0: Merhaba Sözcü Skor dinleyenleri. Yine bir podcast yayınıyla karşınızdayız. Yanımızda Sözcü Gazetesi spor yazarı Devrim Demirel var. Hoş geldin Devrim. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsın?
1: İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Yoğun. E, futbolun gündeminden e, biraz kafa Şimdi... kaldırmak zor ama iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Gün, her gün maç var. Bütün programlarda söylüyorum. Yoğun bir maç programı var.
1: Evet, hele pazartesi günü çok yoğunuz. Ee, aynı anda dört, dört tane maç var ve çok kritik maçlar bunlar. E, tabii aynı. futbolun gündemi yoğun olunca açıkçası başka sporlara konuşmaya da fazla zaman kalmıyor da denilebilir.
0: Şimdi onu yıkmak için bugün biraz basketbol konuşacağız. Evet, Sen zaten bu konuda Türkiye'de en yetkin insanlardan birisin. O e, dinleyicilerimizden de e, işte basketbolla... Özellikle Fenerbahçe Beko'da ne olacak? Ee, son bir haftada özellikle Fenerbahçe Beko çok önemli. Transfer hamleleri yaptı. Evet. Ee, hem onu yorumlayalım istiyorum. Hem de Obradoviç sonrası Fenerbahçe yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Ee, çok ciddi de bir Fenerbahçe Beko'nun nasıl yeni sezonda yapılanacağı ve yani nasıl bir başarılı olup olmayacağı merak ediliyor taraftarlar tarafından. Senden onu yorumlamanı isteyeceğiz aslında genel olarak. Evet. Şimdi
1: Şöyle evet. başlamak istersen biliyorsun obrolo için gideceği dönemden sonra organizasyonun aşağı yukarı dağılacağını yani dağılma derken hani bu o a, e, tırnak içinde dağılmak e, hı hı. parçalanacağını diyelim e, aşağı yukarı tahmin etmiş ve yazmıştık e, evet. tek e, giden oyunculardan aşağı yukarı ve koç değişikliğinden sonra giden oyuncuların kimler olduğunu aşağı yukarı herkes biliyor işte e, Kalinic ayrıldı Datome gitti. Şimdi Kokoçkov'un tabii burada en önemli soru işareti o. Önce bence koçu konuşmak lazım.
0: Doğru. diye düşünüyorum.
1: Igor Kokoçkov e, bana kalırsa sürpriz oldu. Yani benim için kokoşkov ismi. Neden sürpriz oldu? Şöyle söyleyeyim. kokoşkov çok iyi bir koç bir kere. Bunu söylemek lazım. Yani Sırp ekolünde bir kere Sırplar biliyorsun basketbolda. Avrupa'da birkaç tane ekol varsa bunlardan biri de Sırplar, biri de Litvanyalılar. E, biraz da İspanyollar. E Sırp ekolünün koçunun kötü olması tabii ki düşünülemez. Fenerbahçe'ye de uygun bir koç olabilir. Kokoşko konusunda tek soru işareti şu. Bugüne kadar hiçbir yarışmacı Avrupa takımını çalıştırmadı. Bir kulüp takımını. Yani kariyerin neredeyse tamamını NBA'de ve Amerika'da geçirmiş bir koç. E şimdi tabii sen de tahmin edersin ve bilirsin ki NBA'deki oyuncu yapısı, NBA'deki basketbol kültürü ee, Avrupa'daki basketbol kültüründen biraz farklı. Yani evet, hem oyunculukunda hem takımların e, gidişatı. Tabii ki şimdi temel olarak baktığın zaman iki, o tarafta bu tarafta 80'er tane maç yapıyor gibi görünebilir ama tabii oyuncu yapıları çok farklı iki tarafın. Beklentiler farklı, orada dönen paralar farklı. Yani e, Amerikalıların gap dediğimiz yani o fark çok var arada. Koçkova bu farkı nasıl kapatacak? Ee, açıkçası benim aklımdaki soru işareti o. İyi bir koç. Yıldızları iyi oynatan bir koç. Çünkü Slovenya'yı biliyorsun İstanbul'da Avrupa şampiyonu yapmıştı. Ama o zaman elinde Tabii. işte Luka Doncic gibi çok yani büyük bugün gelecekte
0: en büyük yıldızlarından biri vardı. Hı -hı. Yani Ki finalde sakatlanmıştı ona rağmen. Ona şampiyon kesinlikle. olmayı bildiler o maçta.
1: Türkistanı yendiler. E, oradaki e, yani elindeki kadro gerçi Amerika destekli Amerikan e, e, değiştirme oyuncuları bile vardı ama yani sonuçta o kadro çok iyi bir kadro ve iyi kullandı kadroyu. Şimdi Kokoşko'nun evet. tercihi dediğim gibi sürpriz oldu ama yanlış değil bence. Onu zaman gösterecek. Açıkçası bu. Yani asıl e, şey yapmamız gereken konuşmamız gereken bu. Yani onun zaman göstereceğini düşünüyorum
0: belki şey karşılaştırabiliriz Devrim e, Kokoşkov için şunu anlıyorum ben 13 mi meydan okuma olacak o kendine evet. yeni bir kariyer hedefi güzel, seçti. Güzel, bir, bir güzel. olacak. Yani.
1: Enteresan bir challenge olacak onun için gerçekten. Hı. Çünkü dediğin gibi ilk defa bu seviyede bir kulüp takımını Avrupa takımını çalıştırıyor. Yani işte dediğim gibi Avrupa'da kulüp çalıştırmakla Amerika'da NBA takımlarında Asistan ya da Head coach olmak arasında ciddi farklar var. Çünkü buranın yapısı çok farklı. Sen Zaman zaman seninle konuştuğumuzda Obrodovich'i hatırlıyor. Obrodovich biliyorsun Amerika oyuncuları çok sevmez. Evet. Yani mümkün olduğu kadar asker, disiplinli ve Avrupalı oyuncuları tercih eder. Şimdi Kokoşkov da mesela, şimdi biraz da onu konuşuruz. Şimdi Kokoşkov geldi açıkçası böyle bir Obrodovich tarzlı bir takımdan ziyade farklı bir takıma dönüş izleri taşıyor ilk transferlerinde. Öyle görülüyor. Hı hı. Şimdi bu işte dediğim gibi en büyük soru işareti Kokoçkov'un nasıl bir Fenerbahçe e, yaratacağı olacak ve bu challenge'ın altından kalkıp kalkamayacağı tabii herkesin aklındaki soru olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Yani e, onun dışında Peki, or organizasyonun bir son bir cümle koyayım.
0: Tabii.
1: E, Merardini'nin organizasyon başında kalması çok önemli bir faktör.
0: Devamlık açısından.
1: Tabii, devamlılık açısından ve şöyle bir e, dinleyicilerimize şu notu vermem lazım. E, Sözcüde zaman yaptık biz bunu da. için bıraktığı takımlar, geride bıraktığı takımlar e, tırnak içinde enkaza dönüştü bir süre, süreli, bayağı bir süre. Hadi Panathinaikos, <gülüyor> Real Madrid. O için geride bıraktığı takımlar içerisinde enkaza dönüşmeyen bir tek takım var. O da Beretton. O Benetton niye enkaza dönüşmedi biliyor musun? Ba e, çünkü genel menajer Marisa Gerardini'ydi o takımın. Böyle bir detay ne var. Anladım. Yani Gerardini çok...
0: enteresan, Çok enteresan anekdotmuş devrim gerçekten. Yani
1: Benetton'un e, ayakta kalmasının en büyük faktörü Gerardini'ydi. Ve o Gerardini Fenerbahçeli'ye devam ediyor. Yani Fenerbahçeliler Gerardini aslında hep ben söyledim bu başarıların arkasındaki gizli kahramanlardan biri Marcio Gerardini diye. çok Gerçekten çok hem Avrupa hem de NBA basketbolu bilen bir e, basketbol adamıdır. Çok önemli bir figürdür.
0: Bir de o zaman Obradoviç sonrasını yönetmeyi bilen ender insanlardan Aynen. birisinin şu anda Fenerbahçe'de kalmış olması büyük çok şans. Çok büyük bir şans. Fenerbahçe çok büyük
1: bir boyu. avantaj. Ayrıca Fenerbahçe'nin staffındaki mesela Erdem de kaldı. Yanlış yani son anda bir tabii sürpriz olmazsa diye Şimdi Hı -hı. Erdemcan e, açıkçası bazılarının bizim camiada basketbolcamesi bazılarının obrola için yerine gelir dediği bir insan beklenti,
0: beklenti vardı, vardı böyle bir beklenti, beklenti var onda da vardır bence. Peki bu bir moral bozukluğu motivasyon düşüklüğü ya, yaratır mı o da bir soruştur. Çok
1: o konuda çok şey bir yani çok karakterlidir yani hiç öyle hani pot yapmadılar ben karışmıyorum asla böyle bir şey demez çok karakterli bir basketbol adamıdır. Hı hı. E, ben e Erdemcan hani Obradovic nasıl yardımcı olduysa gözü kapalı Kokoşkov'da o derece yardımcı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Kokoşkov'un bu sahadın tecrübesizlik, hani Avrupa basketbolu tecrübesizliğinin kulüp basketbolu tecrübesi avantajını Fenerbahçe'de Gerardini ve staffın ee, bu avantajı e, çok fazla dezavantaj olarak yani, çevireceğini düşünüyorum. Yani bunu dezavantaj olmayacak Fenerbahçe için. Öyle düşünüyorum en azından ben hissediyorum. Bu.
0: Peki Kokoshkov da, e, yani Obrovac için tarzını biliyoruz artık.
1: Evet.
0: E, daha asker oyuncular kendi rahat yönetebileceği Aynen. ve e, sert bir tarz olduğunu biliyoruz. Savunma. Sert biraz babacan. Böyle, savunma. Yani,
1: böyle bir takım istiyor. Kokoshkov şimdi hı. askerleri konuşursak. Kokoşkov'un nasıl bir takım yaratacağını aşağı yukarı e, bize ipuçları veriyor. Kokoşkov'un transferleri.
0: Onun nasıl bir onu nasıl bir yönetim yapacağını aslında konuşsak şahane olur. Evet. Ve e, çok hızlı bir giriş yaptı Gerardine ve Kokoşkov. Evet. Yani hemen bu, bu strateji çok hızlı konmuş. Ve çok hızlı yani değil mi? Bu, Şimdi pi, biz Fenerbahçe'de bu, bu, bu, bu, bu kadar alışıkta değiliz.
1: Planlanmış bir şey aslında. Şöyle bir şey var. E, hı hı. Veseli ve Dekolo'nun kalacağını farz ediyoruz. Yani e, takım organizasyonun büyük...
0: Öyle gözüküyor, gözüküyor.
1: değil mi? Şu Çünkü gözüken o. Ayrıca Vesterman da kalacak muhtemelen. E, Bunu Bobby Dixon'ı ekle rotasyona. Yani çok evet kilit oyuncuları Fenerbahçe'nin gitmiş olabilir ama e, çok da kilit oyuncuları aslında kaldı. Buradaki tek soru içeride... Ves
0: Hala sağlam bir kor var.
1: Dekolo zaten hani Avrupa basketbolunun en skorer oyuncularından biri yani iki numara olarak hı hı. çok iyi bir oyuncu. E, e, buradaki tek sorun Veseli'nin sakatlık sorunu. E, Veseli son iki yılı sakatlıklarla boğuşarak geçirdi ve uzunların uzun oyuncuların basketbolda sakatlık sonrası sahaya dönmeleri biraz problemlidir. Yani o kas
0: iyileşmeden de döndü. O Aynen. sürekli sakatlıkla daha kötü hale yani geldi. Mehmet
1: Okur biraz beklenenden erken bıraktı mesela basketbol hep o kronik sakatlığı yüzünden o belindeki mesela örnek vermek hı hı. Uzunların basketbola dönmesi, geri eski formuna dönmesi uzun zaman alır. Şimdi Veselin'in son durumunu bilmiyoruz ama takımda kaldı zaten kontrat yenilemişti 2 yılın. E Veseli kaldı, kolo kalıyor. Şimdi buna ek olarak şimdi 30 milyon yolluk bir bütçe vardı. Evet. Şimdi 30
0: milyon Evet, 20 oldu.
1: Aşağı yukarı yarısını siz bunu indirdiğiniz zaman o seviyede oyuncular bulmanız zor. Yani aynı ölçüde 30 milyon euro takıma girecek oyuncularla 15 milyon euro bütçeye uygun oyuncular bulmanız çok zor. İkisi arası çok fark var. Ne yaptı Fenerbahçe? Bence biraz böyle biraz atletik bir takıma dönmeye çalışıyorlar. Nasıl dönmeye çalışıyorlar? Mesela son e, bu e, Dachka'dan aldıkları e, Hamilton, Johnny Hamilton diye bir uzun oyuncu. 2-13'lik bir pivot transfer ettiler. Trinidad Tobago'lu. <gülüyor> özelliği şu, şut özelliği çok fazla olmayan ama çok atletik bir oyuncu. Yani transition game dediğiniz o geçiş oyununda 5 numaralar hmm. biliyorsun en zor koşan adamlardır. E, be, geçiş oyununda topu attığınız zaman öbür rakip potada e, Şeyi görebilirsiniz. Yani e, yeni tırnağa topak olan Hamilton'ı. Yani hızlı bir oyuncu. Y bir
0: oyuncu. Tip, yeni tip uzun dediğimiz ya. bu artık uzunlar hep böyle ya. Yani NBA'de de. Yani
1: NBA'ye göre çok ince. Size'lı değil. Ama hmm. etik Avrupa Basketbolu için gene bir soru işareti. Euroleague seviyesinde ilk defa oynayacak. Yani dedim ya hani 30 milyon euro takımdan 15 milyon euro takımı geçerken bir takım özellikler var. Takımınızdaki 10 on oyuncunun 10'unu Euroleague oyuncusu yapamazsınız bu bütçeyle. Takımınızdaki 10 2-3 tanesi Euroleague seviyesinde oyuncu onlar. İşte Vesele gibi, Dekolo gibi. Diğerleri tamamlayıcı oyuncudur. Bu oyuncular da Eurocup seviyesindeki oyunculardır. Ee, bu... şimdi
0: peki Hamilton'ın o zaman ilk 5 oyuncusu gibi düşün rotasyon uzun şöyle... rotasyonun da olacak ama ilk 5 olmaz gibi Mes düşünüyorum
1: Şimdi orada tabii şu mesela orada da şöyle bir şey var. 4 şimdi bunu 5 olarak düşün. Şimdi mesela Veseli 4 ya da 5 oynarsa mesela oraya da kimi aldılar? Alman bir oyuncu aldılar. E, Danilo Bartel diye bir Alman aldılar 4 numara. Evet. E, bu şutör bir uzun uzun forvet. E şimdi ne oldu o o, o rotasyonda? Bartel Veseli e, bir de Hamilton oldu. Hamilton tamamen 5, Bartel 4, Veseli de 4.5. Yani o rotasyon... O, evet. Bir de oraya bir Ahmet oldu da var orada tabii. Onu da tabii hesaba katmak lazım.
0: Fena e, uzun rotasyonu aynen.
1: değil. Aynen. Işte, böyle bir harman yaptılar. Biraz atletizm içeren. E, benim tahminim nispeten Obrado için e, aksine... Ben Kokoshkov'un biraz daha böyle NBA'e yakın, daha hızlı, daha atletizme dayalı bir basketbol oynayacağını düşünüyorum. Benim kafamda bu var. Çünkü bu oyuncular ona ona gidiyor. Mesela Ulanovas. Şimdi 3 numara 2 tane oyuncu transfer ettiler. 2 tane forvet. Biri DaShawn Pierre Kanadalı, biri Ulanovas Litvanyalı. Litvanya okulunun çok önemli oyuncularından biri. Ulanovas'ın savunma özellikleri de çok çok iyi bir üçlükçü aynı zamanda. Ondan sonra e Pierre Kanadalı bir oyuncu. Mesela o da Euroleague seviyesinde değil aslına bakarsan. Yani hep dediğim gibi 15 milyon euro bütçe tabii ki Fenerbahçe yönetimini biraz bir tık aşağıda oyuncular almaya zorladı.
0: Yani Datome'nin Datome, yani İngilizce'de bir tabi var ya poor man's Datome herhalde Ulanovas.
1: Yani iyi bir oyuncudur ama tabii ki Datome gibi Datome mesela NBA oyuncusu. Hı -hı. Kariyeri ve NBA patentli bir oyuncu. Ulanovas evet Litvanya ekolu çok önemli bir ekol. Dediğim gibi Sırbistan, bu Avrupa'da iki tane ekol varsa biri Sırbistan, biri Litvanya ekoludur. Alttan itibaren, altyapıdan itibaren. Çok önemli bir oyuncu. Üçlük yüzleri çok önemli ve aynı zamanda iyi bir savunmacıdır. Mesela orada işte rotasyona girecek. Pierre'le ee, Ulan Ulanovas rotasyonu olabilir. O üç numarada. Dört numara dediğim gibi o Alman Bartel var. E, burada Fenerbahçe'nin e, eksik görülen kısmı bir numara pozisyonu.
0: Evet point guard'da, point guard'da artık... bir
1: sıkıntı var. Şöyle. Şimdi sulukasın durumu belli değil. Dixon yok. Şimdi Dix, şimdi Dixon belli değil. Sulukas belli değil. Şimdi Dekolo bir oynar ama bir değil. iki.
0: Yani o şu. Bir oynatırsan da bu sefer onu çok yorarsın. E, Tabi. Topu getirirse yarısal. O
1: yüzden bir, bir numara acil ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sadece mesela Dixon eğer kalacaksa Dixon'la olmaz. E, hı hı. sulukas tamamen bence burada sulukası bekliyorlar yani şöyle o dinleyicilerimize de şunu söyleyelim e, sulukasın alevi problemleri var Yunanistan'da Atina'ya dönmek istiyor e, realistikten de teklif aldığını biliyoruz ama aklının Atina'da olduğunu biliyoruz Olympiakos'la anlaşmak üzere olduğunu duyduk alevi problemlerden ötürü e, annesi ve ablası kaynaklı problemlerden ötürü Dönmek onlar
0: gelsin istiyorlar. Evet, yani. Onlar gelsin mi istiyorlar?
1: Yani onlar hani işte bu Covid tabii herkes için birer bahane oldu. Biraz e, ailevi nedenlerden ötürü dönme şeyi var Sulukasın. Galiba dönecek gibi duruyor. Şu anda resmi bir açıklama ve herhangi bir girişim yok ama işte Sulukas giderse orada bir bir tane önemli bir bir numara almak zorundalar. Yani çünkü biliyorsun.
0: Peki bir tane yetecek mi devrim? Yani sadece Sulukas gittiğinde bir point kart.
1: Şimdi tabii işte bak, e,
0: bir sezon geçer Bobby mi? Bobby Dixon buradaki. Dıksın da kaç yaşında şu tabii an? Tabii
1: son günler, son senesi hemen hemen artık. Dediğin gibi, o, Hı -hı. ancak dediğim gibi, o rotasyon oyuncusu olur zaten. Rotasyon oyuncusu olur. Bir tane böyle sağlam, hani ilk beşin bir numarası lazım Fenerbahçeye. Abi biz bunları bir de konuşurken. Fenerbahçe için önemli olan bir şey daha var. Hep biz yabancıları konuştuk. Yerli rotasyon da önemli. Çünkü Türkiye Ligi'nde yerlilerle de oynaman lazım. Sadece 5 yabancı olabiliyor evet. Türkiye'de. Geri kalan 7 tane oyuncunun 12 tane oyuncuyla çıkıyorsun maça 7 tane yerli oyuncu lazım sana bir de. Şimdi Türkiye basketbolu öyle acayip bir durumda ki elde yerli oyuncu yok. Hakikaten yani kalkıp gözün kapalı sahaya sürebileceğin yerli oyuncu maalesef ve olanlar NBA'de zaten. Yani öyle de bir sıkıntısı var falan. Evet. Altyapıdan mı çıkaracaklar? Egehan gitti mesela. Egehan ayrıldı. Nasıl yapacaklar? Açıkçası zor. Yani işin bir de yerli rotasyonu kısmı. Bir tek Melih var ellerinde kaptan. Yani o rotasyonu. Hani gözü kapalı koyayım hani oynasın. Hı -hı. En azından dekoloyu dinlendireyim
0: diyebilecek koçun.
1: Ama sen de düşün şimdi. Kim oynatacaksın Türkiye'de yerli rotasyonda?
0: Valla zor. zor. Yani orada, da, orada da başka bir atılım ve yani potansiyel arayışına girecektir. Ama herhalde önce yabancı rotasyonunu i̇şte, halletmeyi planlıyorlar. Işte, bir, bir numarayı.
1: Herhalde o yani bence bir, bir numara transferiyle herhalde kapatacaklar gibi görünüyor transferi. Çünkü elde yeteri kadar yabancı oyuncu oldu. Olacaktır. Olacak bir numara transferi. Sonra. sonra yerlilere bakacaklar. O yerliler içinde artık tabii e, Gerardin de yavaş yavaş Türkiye'yi tanıdığı Mutlaka kafalarında yerli bir rotasyona girecek oyuncu e, listeleri vardır diye düşünüyorum. Erdem Can, Türkiye'yi bilen bir e, koç, e, bir şekilde bu işin altından kalkacaklar. Çünkü bu, bu takımlar sadece Eurolikte değil, Türkiye Lig'inde de oynayacak. E, o Türkiye Lig'inde oynamak için 7 tane yerli oyuncu koy koyman lazım o kadroya. İşte herhalde bunu da planlamasını yapıyorlardır düşünüyorum. Ama gerçekten yani bu ülkede yerli oyuncu bulmak yabancı oyuncu bulmaktan daha zor onu da söyleyeyim.
0: Bu da değil mi? Bu da son zamanlarda e, gelişmiş bir durum. Vallahi öyle değildi. Mehmet, biz, biz yerli oyuncularımız
1: şimdi son 20-25 yıldaki Türk basketbolunun maalesef gidişatı bu. Yani basketbol gençler ligiyle bu iş çözülecek bir iş değil. Çünkü biz e, 20 neredeyse bizim en son A milli basketbol takımının en son oyun kurucusu kim? Yerli. Kerem Tunçeri. Evet. Kerem Tunçeri'den beri bu ülkenin basketbolu ve bu ülke basketbol altyapısı oyuncu yetiştiremedi. Oyun kurucu. İkiler, üçler, işte Furkanlar, Cediler dönem dönem gitti yetişti. Onları gönderdik. E bu ülkede işte baka bir, bir numara yok, iki numara yok, üç numara yok, dört yok, beş yok. E ne var? Bizim milli takımımız biz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, evet konuşuyoruz ama işte bak Fenerbahçe'ye yerli kim oynayacak diye oynayacak diye soruyoruz seninle. Kim olacak yerli? Yani devşirmeleri çıkar. İşte Ahmet'i, Ahmet Tüveroğlu'nu Ahmet falan çıkar devşirmeleri. E yani ne yapacağız peki? Ne kimle oynayacağız? Belli değil. Ya yok yerli oyuncu yok ya. Amiri takım Hollanda İsveç'e değildi bu takım Amiri takım biliyorsun. Yani eldeki malzeme evet. Hollanda ve İsveç'i yenmeye yetmedi.
0: Sence bu e, Euroleague'deki rekabetin tarafın artması içeride yerli oyuncu üretiminde bir negatif faktör mü oldu? Ne diyorsun?
1: Son... Ee, valla e, açıkçası Fenerbahçe ve Efes tabi Euroleague'de hedefe olan takımlar önemli takımlar ve bizi Türk baziyeti onu temsil ediyorlar öyle ya da böyle. Şimdi o seviyede mücadele etmek için e, eldeki yerli malzemeyle mücadele etmeniz imkansız yani hakikaten imkansız ya yani o seviyede biz. Biz İspanya gibi oyuncu yetiştiren bir ülke değiliz. Sırbistan gibi değiliz. E, Litvanya gibi değiliz. Bak onlara bak. Yani Sırbistan, e, Litvanya ve İspanyol takımlarının hep kilit oyuncuları İspanyoldur yani. Her takımda var böyle önemli İspanyol, Sırp ve Lig'de oyuncu. E, bizde yok. Yani şimdi ben sana soruyorum. Türkiye'de Eurolik seviye, Eurolig'in herhangi bir takımında ÇSK'da, Güzsüz'e, CSK'da Real Madrid'de, Şimdi mesela Olimpiya Milano'da. Türk oyuncu görme ihtimalin var mı? Mevcut.
0: Şey o, yok. E, tabii bizde de şöyle bir şey var. Başarı baskısı Euroleague tarafında tabii. çok fazla. E, tabii. E, 30 milyonluk bütçe koyduğun zaman işte Efes'te e, benzer hedefler koyduğunda kendine. Orada... E, yerli oyuncuya da çok fazla fırsat kalmıyor e, sahada. Potansiyelli yerli oyuncunun sahada kendini gösterebilecek bir e, alanı çünkü olmuyor. Bu ama... Bir süre sonra şey, zaten yerli oyuncularımız iyi değil dönüşüyor ama orada hangi? Yumurta mı tavuktan? Tavuk Aynen. mu yumurtadan? Dediğim
1: doğru. Şöyle doğru.
0: Çok çok tartışmalı.
1: Dediğin doğru şöyle mesela atıyorum. Şimdi mesela Burhan Tunçer Efes'in yerli rotasyondaki oyunculardan bir tanesi. Şimdi Burhan Tunçeri bir Euroleague maçının herhangi bir normal sezon Euroleague maçında iyi yetenekli de bir oyuncu herhangi bir Euroleague maçında ilk beşte başlatabilirsin gerektiği zaman. Kullanabilirsin. Ama bir level tık hani bir level üste çıkmaları lazım. bazı Mesela playoff maçlarında. Mesela eleme maçlarında ya da bir çok önemli bir final maçında. E, güvenebilirsin de ama o, onun sana şimdi bir dekoloya mı güvenesin ya da atıyorum Larkin'e mi güvenesin, Boran'a mı güvenesin. Şimdi öyle de bir kıyas yapman lazım. Şimdi evet iyi bir oyuncu ama ama hep aması var Türk oyuncular hep ama var. Bir, bir de bak birkaç tane sayabilirsin. Kaç tane sayabilirsin? EuroLeague seviyesinde bizim hakikaten oyuncumuz yani EuroLeague ekstra bir seviye, bir level her e, şey Eurocup bile yani çok fark var arada. Hani biraz önce dedim ya Avrupa basketbolu NBA arasında baya bir gap dedikleri o farkı var diye. E, Euroleague'le diğer kulüp seviye turnuvalar arasında çok fark var. Yani bugün Euroleague'deki 4-5 takım, 4-5-6 takım yani çıksınlar sahaya. Yani bir FIBA'nın turnuvalarındaki bir Eurocup takımlarıyla bir oynasınlar bakalım ne oluyor, kaç fark oluyor yani. Orada da çok büyük farklar var. E tabii ki basketbolda zaman zaman şahitleşir şey ama yani... İyi takım çok fark eder basketbolda. İyi takım. Çok önemli.
0: E, Obradoviç'e de, Obradoviç e de bazen eleştiriler oluyordu. E, tabii. E, yerli oyuncuları fazla göz ardı ediyor. E, şans vermesi gerektiği zaman hatta Biberovic'i bile verdi maçta. Işte Sinan'ı çok kullanmadı. Elye'yi çok ya, e, dönem işte dönemde.
1: Malzemeyi yani. düşünüyor. Şimdi bir seviyeden sonra yerli oyuncuya güvenmiyor yani. Çünkü neden? Şimdi şimdi düşünüyorsun. Bir, bir de Obradoviç'in hep ben bir parantez açıp orada şey gibi hissinese şey Obradovic'in bugüne kadar Avrupa basketboluna genç gençten alıp e, yıldızlaştırdığı bir tane oyuncu sersemsinler bana. Sen sayabilir misin?
0: Çok gençten yok. Hani böyle yıl, zaten yıldız potansiyeli olup da potansiyeli olan şey, çok büyük. Yaratmakla
1: yıldızlar... ünlü Obradovic.
0: Evet, yani mesela... Bogdanoviç örneğini verebiliriz yani Bogdanoviç zaten, örneklerini attı. Evet,
1: Obrodoviç'in eline geldiğinde zaten potansiyelli bir oyuncuydu. Onu iyi kullanarak evet. NBA'ye gönderdi. Obrodoviç, hep böyle yaptı. Evet. Mesela Obrodoviç, Luka Doncic gibi bir oyuncu Obrodoviç çıkartmadı kariyeri boyunca. Öyle bir koç stili var onun. Bunu kimisi eleştirebilir. Evet, önce
0: kazan. Önce kazan, yani Obrodoviç önce kazan. Evet, aynen. O, o tip
1: bir koçu. Şimdi onun özelliği var. Her koçun evet. farklı özelliği vardır. O da onlarda. Mesela Ergin Ataman'ın farklı bir özelliği vardır. Ee, i̇şte Obradov için farklı bir özelliği vardır. Mesina farklıdır. Yani her koçun kendine özgü bir yapısı var. O da onun yapısı. Şimdi işte bu alttan yetiştirme e, yeni, altyapı olayları hep tartışılır. Bizim ülkemizdeki sorun aynı futboldaki hı hı. tartışmanın aslında aynısı basketbolda var bizde de. Basketbol, futbolun çok gölgesinde kaldı için aslında konuşulmuyor. Yani bu işin yabancı sınırıyla falan aslında bir ilgisi yok. Tamamen altyapılardaki sistemsizlikle ilgili bir şey. Bu çok tabii çetrefilli ve çok uzun konuşulması gereken bir konu. Bunu başka bir programda...
0: Ayrıca bir program
1: yapalım. çoğu uzun süreli konuşmak lazım. Dediğim gibi yani Fener... Peki abi sana... Yerli rotasyon da çok önemli. Oradaki eylemleri ne yapacaklarını soru işareti açıkçası.
0: Peki abi sana son olarak şöyle sorayım. Özetlemek için de hem toparlamış oluruz. Şimdi elimizde bir şey gözüktü. Fenerbahçe'nin yeni kadrosunun şekli şemali Aşırı. bir resim ortaya çıktı. Hı. Şimdi sen bu resme baktığında Fenerbahçe Euroleague'de e, iddialı bir Final Four iddiasında bulunabilecek bir ekip olarak görüyor musun? Yoksa işte, e, ancak bu ekip çok iyi bir takım kimyası olursa... E, bir hedefe ulaşılabilir. Ama yıldız kalitesi olarak orada değil gibi bir yerde mi?
1: Şimdi tabii ki CSK'yla, Barcelona'yla ve işte Dottomen'in yeni, yeni takımı Olympia'yla ve Real Madrid'le karşılaştığın zaman şimdi Fenerbahçe eskiden bunlarla aynı seviyedeydi değil mi? Yani işte CSK Real Madrid, evet, Barcelona. Evet. Şimdi Fenerbahçe bir tık alta düştü. Bir tık. Ama bu Fenerbahçe'nin bir tık alta düşmesi bütçe ve oyuncu yapısı olarak Fenerbahçe'nin Final Four'a gidemeyeceği anlamına gelmez. Basketbolun en önemli unsuru şudur. Takım kimyasını oluşturursan elindeki kadro her şeyi yapabilir. Önemli olan takım kimyası. Sen çok düşük bütçeli bir takımla çok iyi bir takım yaratabilirsin. Kafaya oynayacak üst düzey. Playoff'larda ya da Final Four'a götürür ama Final Four'da seni sonuca ulaştırır mı orada soru işareti. Neden orada başka şeyler devreye giriyor? İşte rotasyonda sen elinde 5 5 6 oyuncu varken öbür tarafta 12 kişi var. İşte orada oralarda oralarda devreye giriyor o hani geniş kadro, büyük kadro, bütçeli kadro.
0: Şimdi Fenerbahçe Abi bir de Final Four çok rusületi bir şey. Abi, yani orada, orada belki yani, daha büyük bile olabilir şans. Aynen, Çünkü aynen. günlük performans. Aynen
1: yani yarı finalde girmedi şutun. Ne yapacaksın? Yani 55 tane üçlük attın. 3 üç tanesi girdi giremezsin finali tamamen o, hani o günkü işte şartlar konsantrasyon ne bileyim sakatlık çok önemli basketbolun böyle bir güzelliği var ee, ben Fenerbahçe'nin Fener, bir, bir kere Fenerbahçe bir yerde varsa yani orada Fenerbahçe vardır yani onun adı şimdi bu takım Real Madrid Fenerbahçe'yle karşı ki bunlar bütçelerini azaltıp küçüldüler ben küçümsük asla böyle bir şey diyemez zaten böyle bir şansı yok Aynı şey Efes için de geçerli. Fenerbahçe bu artık bunlar Avrupa'nın iyi takımları. Fenerbahçe böyle bir takım. Kadrosu ne olursa olsun A lisanslı ve 2017'nin EuroLeague şampiyonu bir takım Fenerbahçe. Bütçe küçülmüş olabilir ama hedef değişmez. Ve
0: o bütçe de öyle 1 milyona bütçe... falan düşmedi sonuçta 15-20 yani... milyon Euro'luk bütçeden bahsediyoruz. Yani
1: basketbol futbolun yanında o kadar komik aslında. Komik bütçelerden söz ediyoruz ki 15 milyon euro sanki şey gibi geliyor. Yani futbolda harcanan paraların ya da yani bunlar çeres parası aslında basketbol harcanan paralar ama kimse bunları konuşmuyor. Hep basketbol suçlu. Gene o da bir ayrı tartışma konusu. Ee, yani Fenerbahçe'nin olduğu yerde Final 4 hedefi vardır bir kere. Ee, burada oyuncuların yani yeni oyuncuların adaptasyonu e, Kokoşkov'un e, takıma vereceği katkı ve Bence veseli Dekolo ikilisinin e, taşın altına elini nasıl sokacaklar önemli. Çünkü bu takımın yıldızları bu ikisi, yani Dekolo ve Veseli. Bun, bu ikisinin. Geçen sene. Ya etrafında olacak o takım.
0: Abi geçen sene sanki şey olmadı mı? E, soyunma odasında e, bir bu kimyada bir eksiklik var gibi gözüküyor. Evet. Onu hep yani bu. E, yani sonuçta e, çok iyi transferler yapıldı. Direk geldi. Evet. Dekolo geldi. Aynen. E, ama var olan yıldızlarla e, o soyum odasında e, o istenen harmoni yakalanmadı gibi duruyor. Şimdi dekolo'nun e,
1: nasıl anlatayım? Dekolo'nun sistemi biraz hani o obrulov için düze, düze, düzen adamıdır. Yani hem saha içinde, hı hı. Hem, bunu daha önce de konuştuk. Hem ö, saha içinde hem sadece düzen ister. O düzen biraz bozulduğu zaman, o düzenin dışında biraz çıktığınız zaman. O burada de morali bozulur. Bence o burada üçün gitmesinin sebeplerinden biri o düzenin bozulmasıydı bir şekilde. Yani hem sağ hem sağ dışında. İşte sağ dışındaki düzenin neden bozuldu? İşte oyuncuların paralamalarını söyleyebilirsin. Yani, Sanırım Başkan Ali Koçdok'u söyledi biliyorsun. Yani para ödeyemediklerini zaman zaman oldu. Basitli olduğunu söyledi. Hı -hı. Ee, sağ içindeki düzende Vesel'in sakatlanması, işte çok sakatlık yaşamaları, konsantrasyon eksikliği yaşadılar. Datome'yi hatırla Geçen sene Faciaydı formu yani hele bir evet. ilk başlarda yani hiçbir şey yapmıyordu. Yani ne savunma yapıyordu, ne atıyordu. E şimdi dekolo hani çok atan bir oyuncu ama o böyle çok atan hadi al at bunu diyen bir koç değil. Yani o böyle topu paylaştırmayı seven bir adam. Şimdi bence hem sağcı hem sağ dışında düzen oturmadığı için takım kimyası sonradan oturmaya başlamıştı. Geç olmaya başlamıştı. İşte orada pandemi süreci girdi, kaldı. Sonra da Obradoviç gitti. İşte pandemi oldu, bir şeyler oldu, gitti. Dediğin doğru, evet o bir kimyada bir sıkıntı olmuş olabilir. Ama bu bu senede aynı şeyin olacağı anlamına gelmez. Bu tamam dediğim gibi Kokoşkov'un e, bu kadroyu nasıl, elindeki malzeme nasıl kullanacağına bağlı. Çok, elindeki çok kötü bir malzemeyle çok iyi işler de yapabilirsin. Elindeki çok iyi bir malzemeyle çok kötü işler de yapabilirsin. Bunun basketbolda sayısız örneği var. Sayısız.
0: Evet. Şimdi biz e, bu önümüzdeki yıl Fenerbahçe Beko Dekolo'nun takımı olacak gibi duruyor. Orada artık onun daha fazla sorumluluk alması da gerekecek. E, Veseli'nin de sakatlığının herhalde daha iyi olduğunu varsayabiliriz. Yani bu kadar yeniden yapılanma içinde Veseli kalıyorsa herhalde sakatlıkla ilgili de daha olumlu düşünmek mümkün.
1: Evet. Yani öyle görünüyor. E... Öyle görünüyor şu anda. Hı hı. O bir dediğim gibi evet, çok önemli. Veseli Avrupa'nın en önemli uzunlarından bir tanesi. Yani bugün sadece Avrupa değil NBA'de de gitse oynar. Eğer sağlam bir Veseli. Sağlamsa oynar. Çünkü Veseli'nin yokluğu zaten Fenerbahçe'nin düşüş dönemindeki en büyük sıkıntılarından biri Veseli'nin sakatlığı ve olmamasıydı. Hatırla. Çok aradılar. Yani Postaplarda o ikili oyunlarda Veseli çok önemli bir faktör. Aynı zamanda bir pasör. Pas da asiste üretiyor evet. yani. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman Vesel'in yokluğu çok etkiledi Fenerbahçe. Dediğim gibi o düzen hani dediğim gibi Obradoviç'in o düzeni bozuldu. Vesel'in yokluğu da düzeni bozdu. Hepsi bir araya geldi böyle bir havuzun içinde. Obradoviç gitti. Yapacak bir şey yok. basketbolda bunlar olur. E, tamamen e, şu anda bir soru işareti var kafamızda Fenerbahçe-Beko ile ilgili. Kokoşko ile ilgili <Gülüyor> soru işaretleri var. Yeni oyuncular adapte olacak mı? Artı o seviyeye çıkarabilecekler mi takımı? Dediğim gibi hani o Euroleague seviyesi farklı bir seviye oyuncu açısından çıkabilir o seviyeye çıkamaya da bilir onu da göreceğiz bu tamamen e, hani Bekle Gör politikası vardır ya onu gibi bir şey bir süreç bekliyor bizi Fenerbahçe Beko'nun açıkçası
0: evet devrim çok teşekkür ederim evet. yani Fenerbahçe Beko'nun bu yeniden yapılanması ile ilgili son hamilleri e, senin bu yorumlarınla kafamızda çok daha iyi oturdu bence ee, bir sonraki seviyede ben oyuncuların sahada e, sınıf atlamaya uygun e, Euroleague seviyesinde performanslarını yukarı çıkarmaya uygun veya belki tam tersi kendi performansının altında kalmaya da uygun oyuncularmış gibi yetenek gözüküyor. Olarak, evet,
1: yetenek olarak yetenekli oyuncular bir kere bunu söylemek lazım ama işte Hı -hı. bazı seviyelerde sadece yetenek yetmez tecrübe falan her şeyin bir arada olması lazım. İşte bu seviyeyi seviyeye çıkabilecekler mi? Hani o üst düzey seviye, Euro o üst düzey seviyesinde çıkabilir <Gülüyor> Mesela Ulanovas evet yani sonuçta bir Euro Lig oyuncusu öyle, öyle düşüm ama işte o hani harmanladığın zaman o ekibi işte Pierre'i e, Barteli ve işte Trinat Tobago'lu pivot'u öyle bir harman yaptığın zaman ne olacağını dediğim gibi zaman gösterecek. Bizim şu anda Fenerbahçe ilacı aslında hep çok klasik bir laf belki ama zaman. Yani zaman gösterecek bu iş.
0: Vallahi heyecanla bekliyoruz. Fenerbahçe ve Efes ikisi de e, biz basketbolu Türkiye'ye tekrar e, popüler hale getiren iki ikonik takım haline geldi son yıllarda. E, merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Devrim. Ben teşekkür ediyorum. Bu yani. basketbol programını e, daha sıklıkla seninle tekrar yapmak istiyoruz. Fenerbahçe ve Efes Efes senin e, umarız Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Yeniden yapılanmalarını evet, burada yani konuşacağız. Onlar da
1: çok çünkü farklılıklar ve değişiklikler var. Onlar da konuşmak lazım aslında.
0: Ee, dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz dinledikleri için. Evet. Devrim, Görüşürüz. Ee, Hoşçakalın. Teşekkür
1: kalın. ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.